Asociación de Graduados de la Universidad del Valle de Guatemala presenta la conferencia titulada Viaje por Nuestro Universo, dictada por el Master in Science Eduardo Rubio Herrera. Y la licenciada María Regina Recinos nos explica cómo se originó el ciclo de conferencias Miguel Ángel Canga Arguelles. La Asociación de Graduados en una de sus sesiones decidió honrar la memoria de nuestro rector emérito, quien se desempeñó como rector durante siete años y fue uno de los primeros ingenieros químicos de la Universidad de San Carlos. Decidimos honrarlo no solo por que fue una persona extraordinaria, sino que él fue la persona que se empeñó en realidad en que surgiera la asociación de graduados. Así es que eh, precisamente esta semana, tal vez me miran ustedes a mí de negro, pero el 2 de agosto hubiera sido su cumpleaños. Se hubiera cumplido 84 años, Margarita. Eh, tenía la edad del Papa. Habían nacido en la misma época, no sé cuántos años, pero murió este año precisamente en el día en que se celebra el aniversario de fundación de la Universidad del Valle de Guatemala, el 29 de enero. Así es que, eh, honrando la memoria de un científico, de un gran profesional, eh, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias. La quinta conferencia que hemos invitado ahora se titula Un viaje, viaje por nuestro universo. Pasamos por diferentes etapas, ¿verdad? Porque pensaba que era un viaje por el universo, pusimos Asia, pero bueno, aquí tienen el verdadero título y eh, le damos la más cordial bienvenida a nuestro conferencista, el eh, Master in Science, Eduardo Adolfo Rubio Herrera. Él tiene estudios ahorita, está estudiando un doctorado en astrofísica en el Instituto de Astronomía Anton Panecoek de la Universidad de Ámsterdam. Eh, también ya tiene una maestría en ciencias con, supongo que especialización en astronomía en, eh, en la UNAM, ¿sí? Okay. Y tiene la licenciatura en física aplicada de la Universidad de San Carlos. Eh, también me da mucho gusto decir que se graduó en secundaria del Colegio San Sebastián, porque yo soy de Santinés, éramos colegios eh, hermanos. Eh, él ha hecho, a pesar de su juventud, una gran actividad de, eh, actividades de enseñanza y de investigación. Ha participado en más de 10 conferencias, cursos y reuniones. Ha tenido eh, seis becas y premios y actualmente tiene siete publicaciones. Así es que para nosotros es un gran gusto darle la más cordial bienvenida y lo dejamos a él en el uso de la palabra. Gracias por su Gracias. Eh, solo podría molestarles si pueden reducir la luz, por favor. Digo, para que, como dijo el lobo feroz, para ver mejor, para verte mejor, dijo la capacita. Entonces, eh, voy a darles una charla. Mi trabajo... Eh, yo, yo trabajo con las estrellas, soy un futuro astrofísico. Y bueno, la charla que les voy a dar es un poco general, porque quise tocar muchos temas, espero no aburrirlos. Es una charla que son 35 diapositivas más o menos, 
y les voy a dar una charla donde voy a hablar de casi todas las cosas que hay en los cielos. Decidí dar esta charla porque de esa forma eh, pues puedo cubrir muchos temas que pueden gustar a muchas personas. Yo específicamente trabajo en un fenómeno que se llama acreción, que es como, es, eh, en pocas palabras, es tratar de describir cómo la materia cae alrededor de agujeros negros y de estrellas de neutrones o estrellas enanas blancas, que son los restos de las estrellas muy masivas eh, luego de que explotan como supernovas. ¿no? Ese, ese es mi trabajo específico. Y en eso pues he realizado la mayoría de las publicaciones que tengo. Eh, el viaje por el universo pues es una charla, les voy a hablar de tres cosas eh, principalmente. Les quiero platicar un poquito así brevemente del sistema solar. Quiero platicarles brevemente de nuestra galaxia, de cómo está constituida nuestra galaxia. Y finalmente quiero terminar hablándoles sobre los confines del universo, sobre cómo es el universo a gran escala. Entonces, la charla está dividida en tres partes, vamos a hacer tres escalas, digamos, y la primera escala pues, va a ser el sistema solar. Entonces, nuestro viaje va a iniciar, quizás podemos reducir un poco más la luz. Soy, amigo de, soy astrónomo amigo de la oscuridad. Le gustan los pasajeros. Entonces, vamos a empezar nuestro viaje como que si fuéramos astronautas vamos a despegar de nuestro planeta Tierra y más o menos si nosotros miraríamos por la ventana de un transbordador espacial que esperamos que baje sin novedad el Discovery dentro de unos días nosotros podríamos ver la capa azul de la atmósfera terrestre y a medida que nos alejamos de la Tierra podríamos tener la vista que tuvo, tuvieron los astronautas del Apolo que vieron del Apolo 17 cuando estaba regresando a la Tierra después de la última misión lunar en el 61 Tenían, vieron a la Tierra como esta imagen de abajo y podríamos, y a medida que nos empecemos a alejar vamos a ver el sistema Tierra-Luna la Tierra es la, la, la muestra azul que está abajo y la Luna es el puntito la, 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 la semicircunferencia blanca que se encuentra arriba ¿va? esta es una imagen cuando estaban eh, probando las cámaras de la nave viajero de que hizo un viaje como el que vamos a hacer nosotros entonces eh, veríamos hacia la Tierra y nos empezaríamos a dar cuenta que las distancias son enormes. Como nosotros sabemos, el sistema solar pues, está constituido de, eh, está dominado principalmente por una estrella, es el Sol, eh, la llamamos Sol. Eh, esta estrella tiene un millón y medio de kilómetros y, y funciona más o menos eh, a partir de reacciones termonucleares, como funciona una bomba de hidrógeno, desafortunadamente. Una bomba de hidrógeno es como tener un pedacito de Sol en la superficie de la Tierra. Eh, esta, esta estrella tiene el 99.9% de la masa del sistema solar y reúne, alimenta, digamos, energéticamente a los planetas que la rodean. Esta estrella tiene más o menos 4.500 millones de años de, de haberse formado y cuando se formó, las estrellas se forman a partir de discos, como los discos que se forman alrededor de estos agujeros negros que mencioné. Las estrellas también se forman en discos, producto del colapso de nubes gigantescas, que vamos a ver más adelante. Y cuando el Sol se enciende, emite, eh, expulsa una, una gran cantidad, un viento estelar muy potente. Este viento estelar es tan potente que hace que Mercurio, el poco gas que se podía haber acumulado alrededor de Mercurio, la tenue atmósfera que podría tener, se disipe, y por eso Mercurio eh, no tiene atmósfera. Eh, Mercurio es un cuerpo muy interesante, muy contrastante. Me voy a ir ahora a Mercurio. Eh, del Sol partimos a Mercurio, y Mercurio es un cuerpo muy contrastante, se parece a la Luna. Y la primera nave que envió imágenes de, de, de Mercurio, una de la serie Mariner, eh, los, los, los científicos que analizaron las imágenes dijeron esta es otra luna. 
no nos habremos equivocado de planeta, ¿va? tiene cráteres y tiene, tiene muchas cosas parecidas a la luna. Y ocurre que como no tiene atmósfera, pues está constantemente bombardeada. Venus, por el contrario, es un cuerpo más masivo, es mucho más grande que Mercurio. Mercurio tiene como 4.000 kilómetros y Venus tiene más o menos el diámetro terrestre. Por unos cuantos kilómetros no es como, el, como la Tierra. Y Venus tiene una atmósfera muy espesa, muy densa, llena de dióxido de carbono. Esta atmósfera es, produce una especie de efecto de invernadero perpetuo y hace que la temperatura en la superficie de Venus sea más o menos constante, de 450 a 500 grados centígrados. ¿sí? Entonces, esa temperatura haría que las balas sería buena, es bueno vivir ahí porque todos los asaltantes y todos los que cargan armas, el plomo de sus balas se fundiría. Eh, sería muy divertido porque no habría armas, o las armas que habrían serían de otro tipo. Y este planeta, es, 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 no importa si es de día o de noche, está más o menos a la misma temperatura. Cosa diferente ocurre con Mercurio. Si ustedes se paran en el lado donde está el día de Mercurio, ustedes van a estar alrededor de 600 grados centígrados. Y si se van al lado oscuro de Mercurio, se estarían más o menos a, a 250 grados bajo cero. Es un lugar, uno de los lugares más fríos del Sistema Solar. ¿también? Bueno, y estas son imágenes de Marte, que es el planeta que tanto ha llamado la atención de los, de los eh, astrónomos, en particular de una corriente de la, de la astronomía que se llama geología planetaria. Marte, es, eh, esta es una imagen que la tomamos en el observatorio de San Pedro Marte, en el Instituto de Astronomía de Hernán, cuando se acercó hace unos años, con un telescopio de dos metros. Se pueden ver muy bien características como los polos de Marte y las zonas oscuras, las, las zonas desérticas. Y esta imagen de la derecha, de abajo a la derecha, es la superficie de Marte tomada por la Pathfinder. Entonces Marte es un lugar que ofrece, es muy interesante para los geólogos planetarios, porque podría albergar algún tipo de vida, pero es un cuerpo muy pequeño tiene poco menos de la mitad, un poco más que la mitad de la, del tamaño de la Tierra. Otros cuerpos interesantes son Júpiter. Eh, Júpiter es un cuerpo, es el planeta más grande del sistema solar, eh, está constituido de gas. Si nosotros quisiéramos aterrizar en Júpiter, eh, empezaríamos a bajar y no tocaríamos un suelo sólido, digamos una superficie sólida. Eh, pues probablemente el núcleo del planeta sea una superficie que tiene hidrógeno metálico digamos es hidrógeno en un estado muy estado muy especial que es hidrógeno comprimido a muy altas presiones entonces eh, esa quizás sería la superficie que encontrásemos ahí eh, 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 Júpiter eh, tiene esta característica mancha roja que la pueden ver ustedes en las dos imágenes de arriba es un huracán que está descubierto hace 400 años y que todavía continúa eh, funcionando continúa girando alrededor de, de la superficie de, de Júpiter es un huracán gigantesco eh, Júpiter tiene más o menos 140.000 kilómetros de diámetro, tiene anillos que son muy difíciles de ver, y se necesita estar en el lado oscuro de Júpiter para poder hacer que estos anillos brillen, y estos anillos pues fueron confirmados, descubiertos por las naves que, que lo han visitado, las Voyager, y por, fueron estudiados a fondo por la nave Galileo. Particularmente Júpiter es interesante porque Júpiter, digamos, hizo cambiar la mentalidad de, de la humanidad. Durante la Edad Media, cuando, al final de la Edad Media, del nacimiento, cuando Galileo apuntó un telescopio a Júpiter, Júpiter, eh, eh, Galileo apoyó mucho a las ideas de Copérnico, porque Júpiter visto con un telescopio es como un sistema solar en miniatura. Tiene, muchos, tiene cuatro lunas principales que están identificadas abajo, que son Ganímides, Io, Europa eh, y Calixto. Estas cuatro lunas son lunas muy grandes, hay lunas que son semejantes a Mercurio en cuanto al tamaño. 
y algunas de ellas están, son como Mercurio, tienen una cantidad de cráteres enormes y Calixto y Ganímedes, por ejemplo otra de una muy interesante digo que tiene un volcán tiene varios volcanes activos ahí escupen que gustan lava y tiene Europa una luna muy muy especial porque es una luna que está cubierta de hielo ¿sí? y esta luna podría albergar un, un, un océano en bajo su superficie ¿sí? eh, de ahí después de estos planetas eh, si continuamos nuestro viaje hacia afuera tendríamos a Saturno hay dos imágenes aquí una con el telescopio espacial Hubble el Hubble Space Telescope de abajo una imagen que envió la Voyager cuando se alejaba de, de, de Saturno en, en, el, en 1980. Este, este cuerpo es muy interesante porque tiene anillos, anillos muy brillantes. Bueno, los planetas gigantes, los planetas los podemos dividir en dos categorías, planetas gaseosos o gigantes y planetas terrestres. Los planetas terrestres son cuerpos rocosos que tienen una superficie sólida, mientras que los planetas eh, gaseosos son cuerpos gaseosos, como su nombre lo dice, no tienen una superficie sólida y usualmente están acompañados de un sistema de lunas muy grande y de anillos. ¿sí? Los anillos de Saturno son de los más espectaculares que hay porque son muy brillantes, están compuestos de partículas de hielo, como del tamaño de un puño, que están girando en órbita eh, alrededor de los radios de circularización de Saturno, que son los radios donde se producen la, la distancia a la que tengo que estar de Saturno para poder estar en una situación de litros de tribu. Y eh, estos, estas partículas interaccionan con, con las lunas y entonces crean cavidades dentro de los anillos. Creo que se puede ver en las imágenes, en la de Guau, se ve que el anillo se interrumpe, hay una circunferencia negra que se llama la división de Cassini. Y esa división negra es producida porque a medida que Saturno está girando, hay una luna que se llama Mimas, que se gira a cierta distancia y que está en resonancia. Es decir, está, cada vez que Saturno da dos vueltas, Mimas da tres vueltas. Todo, si ustedes ponen una piedra en esa zona oscura, esa piedra o se va a ir hacia, los, hacia el lado derecho o se va a ir hacia el lado izquierdo, pero no va a poder estar ahí porque estas, estas lunas le van a estar dando esta luna y la rotación de Saturno van a estar empujando al, al, al cuerpo Urano es interesante también, es otro cuerpo gigantesco si Saturno tiene 120.000 kilómetros Urano tiene como 50.000 es muy grande comparado con la Tierra y también Urano tiene anillos y estos anillos son, esta es una imagen que se tomó con una composición de imágenes de la huella y estos anillos son anillos muy oscuros, son anillos de polvo, no, son anillos, no, no están recubiertos de hielo como los anillos de Saturno y por eso no se ven tan claramente como los anillos de Saturno. Eh, Urano tiene muchas lunas también, a la fecha le han contado como 25 lunas, yo no les digo un número porque si les digo un número estaría mintiéndoles, es probable que tenga 27 o 28 por ejemplo con Saturno me quedé por 31 y hace poco vi en la internet y ya andaba por 40 y pico de lunas, 40 y pico de lunas. entonces son cuerpos, este, este dato es cambiante, todo el tiempo está cambiando ¿no? porque debido a las naves espaciales que visitan estos cuerpos, hay cuerpos hay lunas muy pequeñitas eh, satélites muy pequeños que están orbitando a Saturno y que son tomados como, como lunas, igual en Urano pues, eh, el, los confines del sistema solar Neptuno, que también tiene anillos anillos oscuros como los de Urano eh, y son, en Neptuno hay una cosa bien rara aparte de que hay anillos enteros hay como cuatro anillos completos hay arcos de anillos en ciertas regiones ¿sí? eh, se me olvidaba decirles que Urano es interesante por una cosa lo puse Urano, si ustedes lo comparan con Saturno se vería justo como la foto 
Es decir, Urano no está rotando, sino que va rodando, porque está acostado. El, todos los planetas giran como trompos, digámoslo así, con el eje de rotación vertical. Pero Urano, en Urano ocurrió una catástrofe. Se piensa que ocurrió una catástrofe. Muchas gracias. Urano, en Urano ocurrió una catástrofe. Digamos Saturno, el eje de rotación anda más o menos inclinado unos cuantos grados. Mientras que en Urano, el eje de rotación está inclinado 98 grados. Es decir, que Urano, en lugar de girar como un trompo, está acostado. Y eso se debió a que un cuerpo, se piensa que un cuerpo muy grande, muy así, una de las lunas cayó hacia Urano y, de, y del impacto pues alteró la rotación del planeta. Urano es de veras un caso en el sistema solar. El campo magnético de Urano también es muy, muy peculiar, está torcido. Neptuno es un cuerpo un poco más, un poco mejor portado, digámoslo así, aunque tiene unas uh, huracanes como los de Saturno, como los de Júpiter, perdón. Un huracán muy grande que eh, ha durado menos tiempo. El huracán de Júpiter eh, tiene 400 años de estar ahí. Y este huracán lo retrató la Voyager cuando pasó por Neptuno en el 89. Y pocos años después, el telescopio espacial, luego de que le pusieron lentes de contacto al telescopio espacial, eh, este telescopio observó Neptuno y descubrió que esta mancha ya había desaparecido, esta, esta gran tormenta. Eh, estos son los anillos, los arcos, los anillos completos de, Urán, de Neptuno, perdón, que son muy poco brillantes. Y esta es una imagen de Plutón. No está en la escala las fotos, obviamente. Eh, Neptuno tiene más o menos 49.000 kilómetros. Y Plutón apenas, es un, apenas sería una pelotita como de este tamaño, comparado con Neptuno. Pero esta imagen la puse de ese tamaño porque es una de las mejores que se ha tomado de, de Plutón. Eh, Plutón es un caso también. Casi todos los planetas giran eh, al mismo, a la misma altura. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y Plutón está inclinado, el eje, de, 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 el plano de la órbita. Casi todos los planetas giran a la misma altura respecto del Sol, digamos. Es decir, giran más o menos en el ecuador del Sol si proyectamos el ecuador del Sol hacia el infinito. Casi todos los planetas giran como en, a la misma altura, digamos como en una mesa. ¿sí? Los vamos a encontrar en el plano de la eclíptica, se llama. Y Plutón está inclinado 17 grados respecto a ese plano. Por otro lado, Plutón eh, hasta 1999 no era el cuerpo más lejano del sistema solar estaba más adentro de la órbita de Neptuno, ¿sí? y, y Plutón tiene una órbita muy excéntrica, muy diferente a la de los planetas. Esta imagen es muy hermosa, a mí me gusta mucho, y esta imagen no está a escala. Si estuviera a escala, esta imagen, si cada cuadrito de estos fuera del tamaño de una hoja tamaño carta, esta imagen tendría 30 metros de longitud, ¿sí? porque esta imagen es un retrato del sistema solar. Esta imagen eh, es un poco difícil de entender porque no se pudo tomar fotos de todo el cuadro, ¿verdad? Pero este es el Sol. Lo que ocurre es que las Voyager, que para mí es uno de los proyectos más, más fantásticos que ha hecho el hombre, estas naves espaciales eh, fueron lanzadas en agosto del 77 y llegaron a la órbita de Plutón en 1990, más o menos a 5.000 millones de kilómetros. Cuando llegué el 14 de febrero, precisamente de 1990, la Voyager 2 recibió la orden de apuntar sus cámaras hacia el Sol y tomar estas imágenes. Esta imagen es el Sol, la E corresponde a la Tierra, la T es de Venus, Júpiter se encontraría por aquí, Saturno, Urano, 
en el punto. Entonces, si agarramos una de estas imágenes, esta en particular, y la ampliamos varias veces, vamos a ver que Venus se ve como algo distinto que está ahí. Al mismo tiempo, la Tierra se ve como diría un gran astrónomo que ya falleció, que se llamaba Carzana, como un pálido punto azul. Júpiter se ve así. Marte no se ve porque Marte es muy pequeño, brilla muy poco. ¿sí? Entonces las cámaras de la huella que eran capaces de tomar un poco de Marte. Lo mismo ocurrió con Mercurio. Saturno pues, se ve más brillante, durante este punto azul también, en el turno de este punto verde. Esta es una imagen del sistema solar porque se logró tomar porque las Voyager, digamos, imagínense que esta tarima es el plano del sistema solar. ¿sí? Y que estos, estos, estas conexiones que hay ahí son los planetas. Imagínense que esta línea, olvidemos de estos, y esto. Imagínense que esta línea son los planetas. Entonces todos los planetas están a la misma altura, como les decía, están girando en el, en el plano del Sol. Las Voyager tenían una trayectoria que salía del plano del sistema solar. Y a 5.000 millones de kilómetros en una dirección perpendicular al Sol, es que se tomaba esta imagen. Es de veras una de las imágenes más espectaculares que se han tomado en la historia de, cualquiera, de, la, la, historia de la humanidad. Si me dijeran, usted tiene derecho a llevarse 10 imágenes cuando se muera, me llevaría esta. Una de, una de las 10 sería esta, ¿sí? de, de, del universo. Entonces, después de Plutón, viene una cosa que se llama el cinturón de Cuéca descubierta por un astrónomo holandés que emigró a Estados Unidos que se llamaba Gerard Schroeder aquí eso, a eso es a lo que me refiero todos los planetas hasta Neptuno giran más o menos en el mismo plano ¿Sí? esta es la órbita de Urano Neptuno aquí está la de Saturno la de Júpiter, todos los demás todos los niños están metidos aquí alrededor del Sol la Tierra, Marte y todos los planetas y Plutón es un caso, les decía, porque Plutón está inclinado 17 grados, a veces está verdaderamente lejos y a veces está más cerca, recorre este pedazo de suelo. Y alrededor de Plutón hay una cantidad de objetos enormes que se ha denominado el cinturón de Kuiper. Eh, el objeto que acaban de descubrir que salió en la portada de, salió en unas páginas, la portada de la sección internacional de varios periódicos de Guatemala y varias portadas de revistas de ciencia. Eh, pertenece a este, a este grupo y parece ser que es un poco más grande que Plutón eh, todavía no se, han, no se han decidido por cómo le van a poner pero actualmente estos cuerpos como Karma y Baruna estos cuerpos eh, tienen nombres de los dioses de la muerte de las diferentes culturas de la tierra eh, Baruna es eh, acaban de descubrir el otro hace dos años que se llama Sertin y Baruna hay otro que se llama Kodar Finalmente están descubriendo nuevos eh, objetos en este cinturón y se han descubierto varios. Se descubren tomando imágenes sucesivas, toman una foto del cielo y tiempo después toman otra foto del cielo y se ven estos objetos. Entonces se observa que estos cuerpos cambian de posición y este objeto se llama Kuiper 1993 SC. Se fue descubierto en el año 1993 corresponde, eh, digamos, al, al primer objeto de 1993, se llama A, este es B, C, D, D. Ustedes se pueden imaginar que para llamarse SC es eh, un objeto de las miles. ¿sí? Entonces, estos objetos forman un cinturón alrededor del sistema solar. Plutón parece ser que es uno de ellos. Carlos otro, Baruna, hay otro que se llama Codar, y está este que acabamos de descubrir la semana pasada. 
Sí, dígame. Pues, ¿Cuál sería la, la Lo que pasa es que para que sea planeta tiene que comportarse como un planeta. Digo que esta imagen es clara. Si es planeta tendría que girar más o menos por aquí. ¿Sí? En el mismo plano. En el mismo plano. Eh, para, y Plutón, otra, cosa, otra de las cosas que tiene es que es muy pequeño. Plutón tiene 1200 kilómetros de diámetro. Es más pequeño que la luna. ¿Sí? Mientras que esta cosa que descubrieron este cuerpo parece ser que es más grande. Lo que no han determinado es cuál es la inclinación sobre el plano del equipo. Eso va a salir en estos días. Entonces habría que hacer una, lo que es lo que probablemente irán a hacer. Esperaron a que se muriera Clyde Tombaugh, que fue el que descubrió Plutón en febrero del 1930. Y Clyde Tombaugh se murió hace como cuatro años. Y entonces lo que quieren hacer es la IAU en la Unión Astronómica Internacional que es la que rige los nombres de los cuerpos es hacer una reunión para, para determinar esto ¿eh? eso, eso precisamente entonces se haría una reunión y sería lo que sería sería un miembro del cinturón de Kuiper que ya se han descubierto muchos objetos ahí y todos los años se descubren muchas cosas nuevas por este lugar ah, o sea, estos objetos Sí, rotan, desde luego. Plutón se ha observado que su periodo de rotación es de seis días. ¿sí? Y tiene una luna que se llama Carón. No es Carón. Y parece que la luna tiene un tamaño semejante al de Plutón. Es un sistema que está girando. Y Plutón, el día del plutoniano, digamos, duraría seis días. Ah, y la rotación de Plutón es como otro cuerpo. Todos los cuerpos, todos los planetas del Sol giran eh, en órbitas programas, ¿no? es decir, en contra de las energías de la luna. La luna, por ejemplo, es perfecta. Es una paralela, pero no es perfecta. ¿Sí? Eh, ¿Planeta viene relacionado con que están dentro de un mismo plano? O sea... Sí, sí, de hecho, planeta, la palabra plano viene de plano. Planeta viene de plano, plano viene de planeta, pero es, es, es lo mismo, es el concepto, la idea. Es que los griegos que eran los que observaron todo esto y se dieron cuenta de todas estas cosas y usaron palabras para describirlas, era que los planetas, si ustedes los ven en la noche, los planetas están siempre, siempre los van a encontrar en una línea que se llama eclíptica, que es, el, es como el, el, el ecuador del Sol prolongado al cielo. ¿no? Entonces, todos los planetas giran, como les decía, a la misma altura. ¿no? Entonces, al, entonces, giran en un plano, que se llama el plano de la eclíptica. Entonces Plutón, si definimos planeta por esa definición, no caería ahí. Pero, bueno, hay otros que dicen que planeta es aquel astro que gira alrededor de una estrella. Entonces Plutón gira alrededor del Sol, entonces entraría en esa definición. Entonces, esa ambigüedad es la que existe. ¿verdad? Entonces, ahora me voy a ir más lejos. Y como me interesa que ustedes se lleven en su cabeza la, la noción de la distancia que hay, al acabar esta, después de explicar esta diapositiva, vamos a hacer una reflexión sobre la distancia. Si nos vamos más lejos, vamos a encontrar más lejos, mucho más lejos de la órbita de Plutón, esta caja la vamos a reducir, la vamos a poner en el centro de esta imagen, y alrededor de esta caja se encuentra la nube de ojo, descubierta por otro astrónomo que se llama Jan Esta nube tiene 50.000 unidades astronómicas. Si quieren pasar esos kilómetros, multipliquen por 150 millones. Ah, no, no. Si quieren 150 millones por 15 por 5, 
millones de seis, nos da 10 a la 10, 10 a la 10, 10 a la 10 kilómetros, o sea, varios millones de kilómetros, varios miles de millones de kilómetros, ¿no? poco menos que un millón, y esto es la nube de oro, y cada puntito que ven allí es un cometa, ¿sí? de esta nube, cuando esta, 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 nube, esta nube, el sol, todavía tiene influencia gravitacional sobre esta nube, ¿sí? Y, esta, y si siguiéramos aquí, llegaríamos al polo norte de la galaxia. ¿sí? Entonces, pero el polo norte de la galaxia estaría muy lejos. Entonces, eh, cuando una estrella pasa lejos, imagínense que este puntito rojo es una estrella que pasó por allá. Esta estrella perturbó gravitacionalmente a esta nube. Entonces, cuando pasa eso, uno de estos puntitos logra precipitarse hacia el centro del sistema solar. Y cuando uno de esos puntitos se precipita, al centro del sistema solar empieza a friccionarse, a sentir la fricción del viento solar. Y entonces, si nosotros tenemos suerte y pasa cerca de nosotros, tenemos esto: un cometa. Este es el cometa Hengo. Es uno de los más bonitos que ha pasado. Y espero que hayan tenido la suerte de verlo. Pasó en 1996. Y es un cometa que venía de esta región. Sí. El cometa Halley, por ejemplo anda entre la órbita del Sol, entre el Sol y la órbita de Urano. Y por eso nos visita cada 76 años. La última vez que pasó por acá fue en el 86. Y ahorita se encuentra camino hacia Urano. Uh, 35 años después del 86 va a estar por aquí. Y 35 años después va a volver a, va a, volver a la Tierra en el 2065. Entonces, esta sería como la frontera del sistema solar. Más allá de eso, lo que hay es una el Sol está continuamente emitiendo protones y partículas producto de sus reacciones termonucleares. Esas partículas a veces logran alcanzar la velocidad de cárcel del sistema solar. Y cuando abandonan esta, el sistema solar forman una, una atmósfera, digamos, de partículas de viento solar que se detectan viendo en estas direcciones y que se llama heliopausa. Las Voyager están en estos momentos ingresando a la heliopausa. Están saliendo. Bueno, están saliendo de los confines del sistema solar. Entonces aquí quiero hacer una reflexión sobre las distancias, porque no les he hablado de distancias. Imaginemos que hacemos que esta, este poquito verde, no sé si todos lo ven, este LED que está aquí. Bueno, imaginemos que este puntito rojo que está ahí es la Tierra. ¿sí? Este puntito tiene como un milímetro de grueso, de diámetro. Entonces imaginemos que la Tierra tiene un milímetro de diámetro. ¿sí? Usemos la imaginación y regresamos a la Tierra a este punto. Y como que en la imaginación todo se puede, yo voy a poner, voy a decir que la Tierra está aquí. ¿Sí? El puntito de una, una pelotita de un Entonces, la Luna sería otra pelotita de un tercio de milímetro, girando alrededor, es más pequeñita que la cabecita de una pelota, girando alrededor a 30 centímetros. O sea, la distancia de una regla de esas que usamos para los, los escritores para el sol, del sol. Esa sería la luna, 30 centímetros. De la Tierra, de nuestro milímetro. O sea que estaría como la distancia, si, es, si pongo a la Tierra ahí, la luna sería una de estas cosas. Es exagerado un poquito, digamos. Pero estaría por ahí. Se estaría tirando ahí. El sol estaría más o menos 11 metros. 
Eso es como dirigía los estacionamientos. ¿Sí? En mi Ahí está y eso sería una pelota de, más grande que una pelota de play. ¿Sí? Comparado con ese milímetro. ¿Plutón? Estaría. A ver, estamos en la del baño. Estaría, estoy pensando una referencia de la que todos ustedes, que todos conozcamos. Pero Plutón estaría a 300 metros, a 3 cuadras de aquí. Más o menos. El americano. Digamos así, llegamos de aquí a la parte sur, del, a la parte de la frontera del colegio americano en esta dirección. Ahí estaría Plutón. Estas cosas estarían mucho más lejos, estarían como de aquí al centro. ¿Sí? Y bueno, a ver, quiero hacer una pregunta. ¿Dónde creen que estaría la primera estrella? La primera estrella. Ajá. Por el obelisco, tal vez. Ahí, ya metí la pata aquí. A ver, ¿quién dijo Estados Unidos? Muy bien. La primera estrella estaría más o menos de aquí. A... No, no encontraríamos nada. Solo imagínense que es tan Agarramos un automóvil, un avión, si quieren, y nos vamos a Estados Unidos. No encontraríamos nada hasta llegar al del milímetro. No encontraríamos absolutamente nada después de, del centro. No encontraríamos nada hasta llegar más o menos ahí por Nueva York. Sí, a 300 kilómetros. Ahí sería la primera estrella, ¿sí? Y la primera estrella se llama Próxima Central. Es obvio, ¿verdad? Es la próxima. Y Próxima está a 4.2 unidades que se llaman años luz. A 4.2 unidades. Hay otras unidades que se llaman parsecs, pero vamos a hablar de todo aquí en años luz. Eh, un año luz es la distancia que recorre un rayo de luz en un año. Y un rayo de luz. Entonces ustedes me preguntarán, ¿y un rayo de luz a qué, a qué velocidad viaja? La luz, por ejemplo, la luz de esta camionera viaja a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Bueno, son 299.992 kilómetros por segundo en el vacío. ¿Sí? Digo que ese número lo hará a uno. <risa> digo que es un número muy grande. Y para que tengamos noción, digo que esto de la comparación que hice del milímetro, creo que les doy a ustedes una noción de la distancia a la estrella más y de las distancias a las que se enfrentan. La que se enfrentan en los viajes espaciales. Todo. Ahora, para hacer, vamos a hacer una reflexión sobre lo que significa viajar a 300.000 por segundo. Si yo pudiera moverme a esa velocidad, yo en un segundo le daría ocho veces la vuelta a la Tierra. ¿Sí? O sea, antes de que acabara de decir esta frase, yo ya hubiera dado ocho veces la vuelta a la Tierra. ¿Sí? Pasando por el artículo de los malos. Se podría ir a saludar a mi amigo a Filipinas ocho veces ¿sí? y pasar a saludar a ustedes ocho veces. Es una, una velocidad de nuevo. Y a esa velocidad tardaríamos cuatro o dos años en llegar a la que ¿sí? Entonces, aquí yo quiero enseñarles estos mapitas que están muy bonitos. Los puede pagar de internet. Los hizo un astrónomo en una página de la Universidad de Colombia, en Estados Unidos. Y esta es una, una esfera. Este plano es el plano del sistema solar, de las líneas aquí. Y esto es una esfera que tiene más o menos 100 años luz. Y en 100 años luz encontramos estas estrellas. Los nombres de esas estrellas son las estrellas más próximas. La más próxima es Alfa Centauro, que es miembro del mismo sistema triple, que se llama Alfa Centauro. Es un sistema triple que es Alfa Centauro. De ahí está el sistema Dulwich, 
es, el, es un matemático que hizo las funciones de Bessel, que sirven para describir cómo vibra un tambor o cómo se comporta el calor en un sistema. Y 61 cisne fue la primera estrella a la que se le midió la distancia. Y él encontró un paso, 30 años luz. No, pero menos de 30, como 9 años luz, no me acuerdo el número. Pero si seguimos esta escala y le creemos que estos son 10 años luz, esos no son 10, sino que son un poco menos de 10, ¿no? 9, 9 años luz. Y esta estrella es muy especial porque fue la primera que se le determinó la distancia. Eh, por un método que se logró medir el movimiento propio de la estrella, luego que se encontró que próxima era la más cercana. Y ustedes han preguntado cómo se ve la estrella más cercana. ¿Quieren verla? La estrella más cercana, adivinen cuál es. La estrella más cercana es este rojo que está ahí. Es próxima a su Y si lo quieren en millones de kilómetros, pues está a 36 millones de kilómetros. Un daño luz es un 9 millones de kilómetros. Y bueno, dado que pensaron que iban a ver que iban a venir algunos aficionados, la estrella más brillante del cielo se llama Sirio. Y Sirio está a una luz que son solo 72 millones de kilómetros, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a hacer otra reflexión. Las voy a ver en sí, este momento. ¿Sí? Lo que pasa es que la, la luz, el derribo, el derribo es como cierta cantidad de luz que se recibe. Entonces, usted puede tener un poco de 100 watts a un centímetro de ojo, que no va a ser mucho calor. A un centímetro de ojo, un poco de 100 watts, lo va a hacer más de 10 pesos. ¿Sí? En relación a la distancia, ¿sí? Vamos a pasar por ahí, no se preocupe. Entonces, vamos a pasar por ahí y voy a empezar a hablar de eso que dice él, porque eso tiene que ver con los colores. Si se fijan que los puntitos, los puntitos, por ejemplo, este es amarillo, aquí hay uno rojo, aquí hay uno anaranjado, y este es blanco, igual que este. Los colores están asociados al color de la estrella, y el color de la estrella nos dice la temperatura. Es algo así como que si nosotros vemos una vela, una candela, nos está quemando. Si tuviéramos que poner una termómetro a la candela, Vamos a ver que la parte azul está más caliente que la parte roja o naranja. Y eso nos dice varias, eso, eso nos dice muchas cosas. Yo por ejemplo, si veo una estrella blanca, yo sé que es una estrella joven, yo sé que es una estrella que tiene una temperatura muy grande, pero en la misma lo que está todo saber qué 
a ir con las siguientes diapositivas, pero ya, ya que lo mencionó, pues lo, lo, lo explico ahora. Entonces, así se ven las estrellas más cercanas. Sirio sí, se ve muy brillante porque está muy cerca. Eduardo, una pregunta, Diga. ¿esos 72 billones son nueve ceros o dos? Es un billones españoles, porque ah, ah, yo soy pro Guatemala. Ah, <risa> Estamos eh, hablando no de millones de 12 ceros, ¿no? sí, porque pues, sí, los gringos usan billones de, de ¿cuántos? Nueve ceros. Sí. Nueve ceros. Ajá. Sí, yo, es la, la estrella más brillante de la constelación de Can Mayor. Can Mayor. Sí, está en Can Mayor. La vez en diciembre. Y es una estrella muy bonita de ver, es azul. Y tiene una compañera muy especial. Sirio es un sistema binario. Sirio es un sistema binario. Y una de sus compañeras es una enana blanca. Y ahorita vamos a ver que es una enana blanca. Entonces, así se ve. Entonces alguien preguntaba por el de Barán, porque me acuerdo que la vi por aquí. Aquí está el de Barán. Entonces, ahora nos vamos a ir a una esfera más, diez veces más lejos, diez veces más grande. Este es un diámetro de 100 años luz. Y en 100 años luz vamos a ver casi todas las estrellas que vemos en el cielo. ¿sí? Todas las estrellas que nosotros vemos en un cielo despejado están más o menos a 100, entre 100 y 500 años luz de nosotros. ¿sí? Y vamos a descubrir una cosa bien interesante, que las estrellas forman grupitos. ¿sí? Las estrellas no viajan solas, decía un astrónomo, viajan en grupos. ¿sí? Y esos grupos tienen que ver, por ejemplo, este clúster, este, este grupo que se llama la Tierra, es un grupito de estrellas que se formaron, es como un rebaño de estrellas. Esas estrellas nacieron en la luz nebulosa. Las estrellas, yo voy a hablarles de cómo nacen las estrellas. Las estrellas, esto, esto, esto por ejemplo pueden identificar su estrella favorita si aparece por acá. La, 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 estrella, la constelación de la Osa Mayor, por ejemplo, anda acá. Vega, que es famosa por aquella película Contacto. Capela, Arturo, Sagitario, por ejemplo. Eh, Aldebarán, el Toro, Leo y otras estrellas que forman constelaciones. Entonces resulta que las constelaciones solo son proyecciones en el cielo de estrellas, pero no significa que las estrellas estén a la misma distancia, están a diferentes distancias, y por como las vemos en el cielo, forman las constelaciones. ¿Y están en un plano, están en un grupo? Eh, no, ahorita vamos a ver que a esta, a esta escala eh, todavía no vamos a ver, no, 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 no se ve ningún patrón, a esta escala están diseminadas. ¿Y ahí que se ve la hoja mayor? Bueno, si quiere, vamos a dejar, no se me va a olvidar tu pregunta. Al final vamos a platicar de eso. Porque si no, voy a empezar a responder preguntas y me van a ustedes a fusilar si, 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 si les quito más tiempo. Entonces, las estrellas decía que no viajan solas, viajan en grupos. Y este es uno de los ejemplos más perfectos de grupos. Estas se llaman las Pleiades y las pueden ver en diciembre. Y nosotros las vemos muy pequeñas, pero estas vistas con un telescopio de Parramar, en Australia. Y las estrellas nacieron de una nebulosa. Las estrellas nacen cuando una nebulosa, una nube gigantesca de gas, colapsa, ¿sí? gravitacionalmente. Alguna estrella, alguna supernova, alguna perturbación, algo que perturba la nube hace que la nube colapse. Y de ese colapso, como de una nube, estoy hablándoles de nubes que donde se brillan muchos miles de soles, como el nuestro, de esas nubes se forman estrellas. Solo en este sistema hay como 500 estrellas, cada puntito azul que ven ahí es una estrella de este sistema y todas son hijas de la misma nebulosa de la misma nebulosa. y entonces las estrellas cuando nacen son estrellas que no son jóvenes eh, están su combustible es principalmente el hidrógeno y el helio y este combustible así, este, este, estas reacciones nucleares tienen que ocurrir a temperaturas muy elevadas varios millones de kelvin 20 millones de kelvin 
Entonces, a esas temperaturas, el color de las estrellas es blanco o es azul. ¿sí? Entonces, esto, estas son estrellas jóvenes. Entonces, entonces, vamos a seguir ahora a ver si ya existe la estructura. que es un tipo que se llama galaxia espira, eh, espiral entonces el gas se mueve en ciertos patrones dictados por la gravedad y nosotros estamos en una pista digamos, en una autopista que se llama el brazo de Dios, porque casualmente este, eh, nuestro sol pues está embebido en la nebulosa de Dios, ¿sí? esta, es una, nuestro sol se formó hace 4 mil millones de años eh, en esta nebulosa y esta nebulosa tiene varios miles de años luz de tamaño está a 1500 años luz de la tierra y es eh, una de las cosas más espectaculares de ver eh, con un telescopio y también con imágenes entonces a esta distancia vamos a empezar a ver casi, que encontramos casi todas las nebulosas que nosotros observamos en, con un telescopio de la Tierra y vamos a ver también eh, que bueno, en esta dirección queda el centro galáctico ¿sí? si yo me moviera eh, 30.000 de estas unidades <risa> o sea, imagínense 30.000 de estas unidades terminaría en el parque central si esta, si esta imagen fuera de escala ¿sí? 30.000 de estos supongo 30.000 uno tras otro ¿sí? terminaría por el parque central o un lugar así, un mapa arriba eh, para que tengan idea del tamaño de la galaxia ¿sí? entonces 30.000 unidades de estas está en el centro de nuestra galaxia entonces ¿qué son las nebulosas y cómo se ven? ¿Se ven esta es una nebulosa que se llama la nebulosa de América del Norte porque casualmente pues, tiene la forma de grupo de México ¿sí? Y era muy patriota de Y entonces le puso el nebulosa no Esta es una nube colosal de hidrógeno. ¿sí? Y el hidrógeno brilla porque estas estrellas que están acá eh, emiten, son estrellas blancas que emiten fotones muy potentes. Emiten fotones en la luz ultravioleta. Y esa luz ultravioleta eh, calienta, ioniza ese término adecuado el gas hidrógeno y eso hace que brille el en esta nebulosa pues hay regiones como pueden ver acá, oscuras y ahí es que no significa que no veamos estrellas son regiones donde hay polvo ¿sí? el polvo el polvo es algo así como el humo ese que echan las camionetas <risa> digamos y, pero aquí son nubes de que tienen varios cientos de años luz de tamaño ¿sí? entonces el polvo no nos permite ver qué hay detrás pero hay otras formas para ver qué hay detrás por ejemplo con radioastronomía o con otros esta es una imagen de la nebulosa de Río. Es la nebulosa que les platiqué, que está con el comité centro. Y en estos puntitos que ven acá, en este que estoy aventando acá, ahí se están formando estrellas. Ya se ha observado, si uno aumenta varias veces esto, va a encontrar un pequeño disco. Realmente va a encontrar que existe mucha radiación, muchos rayos X. Si uno apunta a un detector de rayos X ahí, 
son discos protoplanetarios y de ahí van a salir varios sistemas solares esta es otra imagen de, de, la nebulosa, de una nebulosa que se encuentra en una galaxia cercana que se llama la gran nube de Magallanes y esta es otra región donde se están formando estrellas entonces aquí la puse adrede porque aquí pueden ver ustedes una estrella azul y aquí pueden ver una estrella amarilla las estrellas a lo largo de su vida van evolucionando como cualquier fenómeno natural y las estrellas pues, inician su vida en eh, el quemando hidrógeno y a lo largo de su vida van acabándose ese hidrógeno y van empiezan a quemar otros elementos han pesado todos los elementos de la tabla periódica se formaron en las estrellas ¿sí? hasta el hierro en estrellas como el sol y más allá del hierro en estrellas más masivas que el sol ¿sí? estas estrellas siguieron una evolución una evolución estelar y a lo largo de su vida, ya cuando llegan a una etapa de estrellas eh, viejas, en su interior, en el núcleo, empieza a acumularse mucho hierro, empieza a acumularse mucho carbono, por ejemplo, muchos elementos pesados. Es muy curioso, pero si ustedes le preguntan a un astrónomo, digamos a uno del colegio le enseñan que los elementos, son a, los elementos metálicos son aquellos que empiezan en el aluminio, creo yo. Es frío. Ahí está Margarita. Margarita, Pero empiezan, empiezan más allá del, del, del oxígeno, creo yo. Y en astronomía es, es una mala costumbre porque ya se me olvidó, no empiezan los metales de, la, de acuerdo a la clasificación de los químicos, pero un astrónomo, cualquier cosa que sea más allá del hidrógeno es metal, porque ya es un átomo muy complicado. El hidrógeno es el más sencillo de todos, solo son protones y electrones. Y, y en cambio los el helio, por ejemplo, ya, ya requiere dos protones, dos neutrones, dos electrones, y así nos vamos con los demás elementos. ¿verdad? Y lo que ocurre es que el 80% del universo es hidrógeno, el 19.9999% restante es helio, y la colita que queda, el 0.0001%, es todo lo demás. Y eso, todo lo demás, eso fue hecho en estrellas. Entonces, estas estrellas ya están, ya están quemando carbono y el carbono se quema a temperaturas más bajas y entonces las estrellas disminuyen su, 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 su temperatura y cambian de color en las estrellas ocurre algo así como un matrimonio entre dos fuerzas una estrella hay una fuerza que se llama la gravedad que si yo salto me hace que regrese al piso y esa no nos podemos librar de, de, de ella no nos podemos librar y la gravedad quiere que todos sean hacia el centro ¿sí? pero cuando una estrella inicia sus reacciones termonucleares o cuando la nube esta de donde se forman las estrellas empieza a colapsar la nube se calienta ¿sí? y ese calor produce una radiación ¿sí? hay un experimento muy bonito que si ustedes alumbran si ustedes ponen un papelito un reguilete en un vaso al vacío y el reguilete está hecho de metal y lo alumbran aquí pues si yo lo alumbrara con esta luz esta luz haría girar el reguilete ¿sí? y eso es porque la luz eh, los fotones eh, tienen llevan momentos se dice llevan pueden mover las cosas ¿sí? pero por ejemplo yo soy tan masivo tan grande que los fotones de esta cañonera no me afectan ¿sí? 
pero un papelito en el vacío de aluminio sí lo afectaría y entonces ese, los fotones llevan energía y, y generan presión ¿sí? hay un experimento ahora quieren hacer una nave espacial con una vela ¿sí? que es hacer un, un gigantesco, una vela gigantesca de mylar para que la luz del sol, los fotones del sol le empujen esa vela y sirva como una vela, como la de los marinos de, de, del mar del, de, que funciona con aire pero esta funciona con luz entonces la luz cuando la nube colapsa se, esta, este colapso produce que su, se eleve la temperatura y esta elevación de temperatura quiere que todo se expulse que todo se hinche en otras palabras, si nosotros le quitáramos si el sol tuviera, si pudiéramos ir al al lugar, a la sala de controles del sol y estuvieran los soles bien sencillos, solo encontraríamos dos botones uno de gravedad y el otro de radiación si apagamos el de gravedad y le quitamos la gravedad del sol el sol explotaría ¿sí? por otro lado, si apagamos la radiación el sol colapsaría ¿sí? y entonces ese matrimonio, digamos eh, la estrella se enciende el día que se balancean estas dos, estas dos fuerzas el día que la estrella entra en equilibrio hidrostático ese día se enciende la estrella y al punto que se balancee equivale más o menos a 20.000 Kelvin. Ese día se enciende una estrella. Por otro lado, cuando ya llega una estrella a una edad muy avanzada y se empieza a enfriar, la radiación disminuye, entonces la estrella se hincha. Y eso le va a ocurrir al Sol. El Sol se va, va a crecer hasta la órbita de Marte. Va a estar frío. Ahorita tiene 5.700 Kelvin. Pero en ese tiempo va a tener solo 1.500 Kelvin. Entonces, se va, va a crecer a la órbita de Marte y nosotros pues nos vamos a pasar allá adentro. Eso va a ocurrir dentro de 4.000 millones de años, más o menos. Y luego de eso, el Sol va a seguir cambiando, eh, va a, a quemar el último material que le quede de hidrógeno, un, un poco de hidrógeno que queda, que no puede quemar debido a ciertas propiedades. El Sol va a colapsar de nuevo y va a terminar su vida como una enana blanca. ¿sí? Sencillamente se va a volver una pelota del tamaño de Urano, de 50.000 kilómetros, de carbono principalmente y esta, esta estrella pues se apagará ahora qué pasa con las estrellas muy masivas hay estrellas que son más de, vez, más de cuatro veces más de una vez el tamaño del sol digamos las estrellas hay un límite que se llama el límite de Chandrasekhar que lo descubrió un astrofísico le dieron el premio Nobel que se llamaba Chandrasekhar Chandrasekhar encontró que si una estrella es mayor de 1.4 veces la masa del sol eh, al momento en que esta inestabilidad que les mencioné que hace que la estrella se hinche y ahí la estrella va a explotar ¿sí? no, no va a crecer poco a poco sino que va a explotar y esa explosión se conoce como una supernova ¿sí? y esta es una imagen de una supernova lo que queda después de una explosión de una supernova esta imagen es muy especial porque es la supernova que observaron que reportaron unos astrónomos chinos en el año 1054 y casualmente como que estaban pensando en el futuro porque fue el 4 de julio que explotó esa estrella y esa estrella ellos solo reportaron en una tablilla de, de barro que, la estrella, que había, había aparecido una estrella nueva en el cielo ¿verdad? porque cuando explota la estrella brilla muchísimo ¿sí? brilla tanto como, como podría brillar un foco ¿sí? una vez, esta estrella se podía ver de día ¿sí? y, y la explosión y, y brilla así durante un mes y medio luego se empieza a apagar empieza a disminuir su, su brillo entonces los chinos les llamó la atención y la registraron en 1932 unos astrónomos midieron la velocidad a la que se está expandiendo el gas 
Ustedes miren eh, la velocidad a la que se expande. La velocidad del gas resulta que todos los vectores, todos los, todos la, todos los las componentes de la velocidad, resulta que la, la nebulosa se está expandiendo. Se está expandiendo a 10.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen la cuenta y saben a qué velocidad se está expandiendo, y saben, eh, eh, saben la velocidad y pueden medir el tamaño, pueden saber hace cuánto explotó eso. Y estos astrónomos encontraron que tenía entre mil y dos mil años de edad esta nebulosa. Luego, luego, se encontró en el 62 un objeto muy peculiar en el centro de esta nebulosa, que se llama un pulsar. Un pulsar es el núcleo de una estrella colapsada y de una estrella de estas que explotaron como supernova. Y ese pulsar se encontró ahí. Y el pulsar pues le midieron las propiedades, el periodo y cómo varía el periodo en el tiempo. Y lograron determinar que la edad de pulsar era más o menos de 900 años. No, 950 años más o menos. Le pegaron, digamos, le, le acertaron a la fecha de la explosión por pocos años de diferencia. Entonces estamos seguros que esta es la explosión que registraron en China en el año 1054 después de Cristo. Y esta es un, una de las piezas más bonitas de la astrofísica, porque quiere decir que las teorías de toda esta construcción matemática y de modelos que se tienen, de las estrellas, no va por marcar. Sí. No, mil años, mil años. ¿Realmente ocurrió hace mil años o hace mil años nos llegó la imagen? Ah, bueno. Desde luego, estoy hablando en el marco de referencia de tiempo de la Tierra. Sí. Porque eso ocurrió, la luz que estamos viendo aquí, esta foto la tomaron en junio del año pasado y era esto está a 1500 años luz de distancia. Esto está a 1300 años luz de distancia. Y Sí, pero esto es como era hace 1300 años. Y está variando. Ajá. O sea, nosotros no sabemos cómo está en la actualidad. ¿Sí? Pero esta, eso que decís vos es el, el tiempo de la referencia, ¿verdad? el tiempo histórico. Pero la explosión ocurrió hace mil años. Digo, o sea, nos enteramos mil años después, pues la, la explosión ocurrió en realidad hace dos mil años. ¿Sí? De terrestres, pues medidos desde la Tierra. Porque el tiempo es relativo. Otro día les puedo dar una charla de relatividad. <risa> Digo, pero Ay, sí, una y una vez le ponemos fecha ¿no? una explosión y vos preguntabas esto de, actualmente debe estar aquí eh, tengo la respuesta para tu pregunta eh, eh, esta nebulosa que les enseñé es como está ahora digamos y dentro de unos mil años va a estar aquí se va a continuar expandiendo y va a, a desaparecer se va a expandir en un metro este es el remanente de otra supernova pues eso, esta supernova pues no se tiene en registros históricos Solo se sabe que tiene entre 10.000 y 15.000 años de edad. Los colores que ven, a mí esta foto me gusta mucho por los colores, son diferentes regiones, de diferentes temperaturas del gas. ¿Sí? Hay gas, no todo el gas está a la misma temperatura. Y bueno, cada puntito que ven ahí es, son estrellas de nuestra galaxia. ¿Sí? Entonces, esta es otra imagen muy bonita. Esta se llama la de caballo. Y esta es una región donde es una nube gigantesca de polvo. No sé si notan que arriba hay muchas estrellas y abajo hay muchas estrellas. Aquí hay una nube gigantesca de polvo que está chocando en una nube de gas, hidrógeno. Y esta nube, este choque, produce esta cabecita de caballo. Esta estrella, estoy seguro que la han visto la mayoría, es, la, es una estrella del cinturón de Han visto las tres estrellas de, 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 de 
Entonces, ahí vemos la estrella, pues está calentando este gas hidrógeno, por eso brilla. Y por otro lado, vemos una nube de polvo que está chocando. Esta estrella, por ejemplo, es una estrella más vieja. Y también es vieja y está enrojecida. Porque el polvo enrojecida. El polvo tiene enroje, tiende a enrojecer las cosas. Y prueba de ello es que si ustedes ven una tercera, los últimos despertores de la tarde son rojos. Es por el polvo que está flotando en la costa. Bueno, entonces esta es la panorámica. Si nos movemos a 10.000 años de luz ahora, así veríamos la gas. Ya veríamos que pertenecemos a una galaxia. Entonces, aquí vemos que nosotros pertenecemos a una galaxia espiral. Tiene, se piensa que tiene cuatro brazos espirales. Nosotros estamos en el brazo de Leo, entre el brazo de Sagitario y el de Tercero. Y la galaxia está rodeada, esos puntitos blancos que ven ahí, la galaxia está rodeada de un que se llama cúmulos globulares, que forman un halo. Y en medio de ese halo hay pequeñas galaxias, galaxias muy chiquititas, como esta galaxia de Sagitario. Y hay otras galaxias como las grandes, las nubes de Magallanes. Entonces, estos son los cúmulos globulares. Son pelotas gigantescas de estrellas son, tienen, esto tiene 10.000 años luz en un cubo de 10.000 años luz de diámetro ustedes meten varios miles de estrellas y obtienen una de estas cosas estos objetos, quiero que vean dos cosas dos cosas interesantes la galaxia tiene un patrón es, tiene forma de tortilla, digamos, que es un disco ¿sí? y es un disco con espiras y los cúmulos forman una especie de esfera ¿sí? Casualmente, si ustedes ven la cantidad de metales que tienen estas estrellas de los cúmulos, resulta que estas estrellas hemos jugado a las bombas de jabón pompas de jabón, ¿sí? nadie ha visto pompas cúbicas, por ejemplo ¿podría repetirlo del redón? ¿perdón? ¿podría repetirlo del redón? la esfericidad significa que el sistema es muy bien Quiero que ubiquemos en el contexto de ese milímetro el tamaño de la galaxia. <risa> y resulta que eh, nuestra galaxia sería más o menos como del milímetro a un de qué. ¿A qué distancia creen que sería? ¿De qué tamaño creen que sería nuestra galaxia que la tiene atrás del milímetro? Eh, es Pero ya anda por esa, eh, por, ese, por, ese, por esa distancia. Estaría más o menos eh, un poco afuera de la órbita de la luna. ¿Sí? 
eh, nuestra galaxia, si la Tierra fuera del tamaño de un milímetro, la galaxia tendría el tamaño de la órbita, un poco más del tamaño de la órbita de la Tierra. Es muy grande. Y bueno, se me olvidó decirles, si nos montamos en un rayo de luz y queremos ir de un extremo al otro de la galaxia, tardaríamos 130.000 años. ¿sí? Eh, y otra cosa, eh, nosotros, pues, si no estamos en el centro, estamos a 30.000 años del centro de la galaxia. ¿sí? Y esto son cúmulos. Es como los globulares. Entonces ahora vamos a ver que nuestra galaxia es una galaxia grande. Es una galaxia que domina a otro montón de galaxias pequeñas. Y este grupo se llama el grupo local. Está conformado por galaxias que están a menos de un millón de años luz. Y en el grupo local hay dos galaxias muy grandes. Uno, ah, perdón, a, 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 este, este grupo está en un círculo de 10 millones de años luz, pero Y este, este, este grupo local está dominado por, tres, por dos galaxias muy importantes. Una que es la nuestra, que es bastante grande, y otra es la galaxia de Andrómeda. ¿sí? Y como pueden ver, nuestra galaxia está rodeada de unas pequeñas galaxias, como se llaman Leo, Leo 1 y Leo 2, y Andrómeda pues, también tiene sus galaxias alrededor. Esta es el, una foto, digamos, de nuestro grupo local de galaxias. ¿Sí? Entonces, nuestra galaxia está rodeada por varias galaxias enanas, que son los satélites. Esta es la nube de Magallanes Gran, la gran nube de Magallanes. Eh, esta galaxia está deformada porque se piensa que, que chocó contra nuestra galaxia hace varios millones de años. Y esta galaxia, en esta galaxia se observó la última supernova que se pudo ver a simple vista, que fue la supernova de 1987. Eh, se llama nube de Magallanes porque Magallanes eh, se aventuró allá por el estrecho de Magallanes. Bueno, por el estrecho que lleva su nombre, ¿verdad? Y en el estrecho de todos los santos. Es el nombre con el que Magallanes se pasó a ese estrecho. Porque pasó por noviembre en ese lugar. Y él en su diario apuntó que si uno ve a la Vía Láctea, eh, a esas latitudes se ven dos pequeñas manchas blancas. Como dos, dos, sí, dos, dos manchitas blancas en el cielo. Les voy a enseñar una foto después de cómo se ve desde aquí y estas resultaron que después se llamarían nubes de Magallanes y son galaxias satélites a la nuestra de Guatemala se pueden ver, es un poco difícil pero si las quieren ver muy bien así váyanse a Chile o al sur de Argentina a observarlas y bueno, esta es la galaxia más grande de otra es Andrómeda muchos la conocen, se puede ver así feliz es muy grande pero está a una distancia enorme esta galaxia está a 2 millones de años luz ¿Sí? dos millones, es la más cercana digamos, de las más grandes que hay y tiene sus pequeñas galaxias satélites esta, hay otra galaxia está por acá hay otra que está por acá como sale en la foto pero estas galaxias, esta galaxia es la más cercana a la nuestra digo, galaxia grande y bueno, si la comparamos con el milímetro sería ridículo ya porque la distancia, el tamaño del sistema solar no nos alcanzaría para ponerla en el contexto del milímetro la galaxia quedaría, si la ponemos con el milímetro de esta galaxia, estaría a medio camino entre el próximo centauro y nosotros. Y el milímetro, sí. Y eso es que nos decimos 12.000 veces todo, ¿sí? Esta galaxia está muy lejos. Y esta galaxia, a ver, les voy a contar una historia. Estas galaxias, las galaxias se miraban como nebulosas en espiral, ¿sí? Y hasta 1910 no se sabía a qué distancia estaba, ¿sí? Entonces, Edwin Hubble, el telescopio espacial Hubble, se llama Hubble, no porque Hubble donó 25 millones de dólares para el telescopio, se llama Hubble porque Hubble era un gran astrónomo que logró determinar la distancia a esta galaxia. 
Hasta 1924 no se sabía a qué distancia estaban las galaxias. Y se pensaba que, toda, que todo nuestro universo era la Vía Láctea y que estas cosas estaban dentro de la Vía Láctea. O sea, se, se pensaba que todo nuestro universo tenía el tamaño de la Vía Láctea y tenía entre 200.000 años luz de, digamos, entre 100.000 y 200.000 años luz de diámetro, de tamaño, sí, digamos. Y que eso era todo el universo conocido, ¿sí? Y que estas cosas estaban adentro. Y en 1924 hubo un gran debate entre Hubble y otros astrónomos que el gran debate era que Hubble encontró que esto estaba no a 200.000 años luz, sino que estaba a 2 millones de años luz. ¿sí? Entonces el universo, de ser una esfera de 200.000 años luz, pasó a ser una esfera más grande. Bueno, mucho más grande, porque esta galaxia es la más cercana. Encontraron que había otras que estaban a 70, 80, 90, 1000, 10.000 millones de años luz. ¿sí? Y entonces resultó que el universo era mucho más grande de lo que pensaba. Todo se sigue expandiendo. Eso, vamos. Hubble, entre otras cosas, aparte de que encontró, logró determinar la distancia de las galaxias, encontró que casi todas las, que todas las galaxias se están expandiendo, se están alejando de nosotros. ¿sí? Y eso se debe a que parece ser que el universo se formó de una gran explosión, hace 13.000 millones de años. Entonces, esta es otra galaxia, es un triángulo, que es un poco parecida a la nuestra. Esta galaxia es muy cercana también. Es otra de las que están cerca de Andrómeda, a más o menos 3 millones de años luz. Entonces vamos a ver, ahora vamos a hacer otro zoom, ahora vamos a hacer 10 millones de años luz, de distancia de nuestro grupo local, Andrómeda y todo eso se quedó allá adentro. Entonces vamos a ver que cada punto aquí es una galaxia. ¿sí? Y vamos a ver que las galaxias, al igual que las estrellas, forman grupos. ¿sí? Entonces hay un grupo de Fornax, grupo de Erídano, grupo de Virgo y forma otros grupos, estos se llaman grupos, y hay cosas más grandes, que se llaman supergrupos, supercúmulos. ¿sí? Hay galaxias de diferentes formas. ¿sí? Esta es una galaxia barrada, espiral barrada, que tiene una barra, y estas cosas tienen. Esta es otra barrada, con dos espiras también. Esta es una galaxia muy particular, que se llama si ustedes apuntan en una antena de lado, de esta galaxia. Es la segunda fuente de radio más potente de todo el universo. Bueno, es porque es muy cerca. Y en el centro de esta galaxia debe haber un agujero negro de varios millones de veces tamaño de todo. Esto es una. Esta galaxia, este agujero negro, está escupiendo material, toma dos piezas. Y en esta imagen no se ve, porque esta imagen es formada con luz de la que nosotros vemos. Pero si hacemos un mapa de radio de esta galaxia, esta galaxia tiene dos globos gigantescos que están siendo cruzados en, en dirección, no saliendo de la papaya, en dirección hacia ustedes, de la papaya, y estos son lóbulos que tienen miles de años luz de, de tamaño. Y están siendo proveídos, la energía de todo esto es por un agujero negro descomunal que hay en el centro. Si pudiéramos ver nuestra galaxia desde afuera, tendríamos una esa forma. Bueno, nuestra galaxia es una barrita, se piensa que tiene una barra. Pero tendría más o menos esa forma de espiral. Nosotros estaríamos en uno de los brazos, a 30.000 unidades de. Eh, a 30.000 años de centro. Eh, las galaxias, como vieron, aquellas son barradas, esta es una espiral, muy cerrada. Y hay galaxias eh, irregulares, como las que vimos en, en la de Sagitario. Las galaxias pueden chocar, eh, cuando chocan las galaxias, 
el espacio que hay entre el gas y los, entre los planetas, entre las estrellas es muy grande. Entonces puede implicar perfectamente que con los planetas y las estrellas no pasa nada. Lo único que va a ocurrir es que va a haber una colisión, el gas se va a calentar, porque cuando se chocan las galaxias el gas se comprime. Entonces se va a calentar y va a emitir mucha radiación. Eh, también se choque, dependiendo del choque, ¿verdad? Si es un choque entre los núcleos de las galaxias interactúan de, de, de muy cerca, lo que puede hacer es, lo que puede ocurrir es que esta galaxia pequeña va a empezar a girar alrededor de los núcleos que van a funcionar y que va a formar un superagujero negro en esa. En esa o se va a formar una galaxia con un agujero negro descomunal. ¿Sí? Entonces, vámonos ahora a casi el borde del límite razonable del universo. Eh, ustedes se preguntan qué forma tiene el universo. Pues, hasta ahorita nosotros podemos ver lo que podemos ver es una esfera, porque estamos limitados por lo que vos preguntaste. A la luz le toma cierta, cierto tiempo venir de donde se encuentra. ¿sí? Y más allá de esto, lo que empezaríamos a ver sería el mismo Big Bang. Pero esto es imposible de verlo, lo podemos escuchar con la radiación de fondo que hemos descubierto varios satélites pero nosotros estamos metidos en una esfera porque no podemos no le ha dado tiempo, aquí debe haber más material o sea, que sea oscuro alrededor no significa que no haya material pero sencillamente eh, el universo es demasiado joven o sea, no le ha dado tiempo a la luz de este material llegar hasta nosotros ¿Sí? eh, en otras palabras si yo me me voy a dar el lujo de pararme en el borde del universo y a dar una linterna hacia el centro de nuestra, hacia, hacia arriba, que es donde estamos nosotros. Si yo apuntara una linterna desde afuera, de este radio de Hubble, esto se llama el radio de Hubble, son 300 millones de años, si yo estuviera afuera de ese radio de Hubble, le apuntaría una linterna hacia el centro del universo. Esto no le ha dado tiempo al universo, de, de, no, no le daría tiempo a la luz de llegar. Al, al centro del universo ¿sí? porque la luz viaja a una distancia finita y yo estoy afuera del límite observable del universo ¿Sí? Sí, sí, no sé si, o sea, eso no significa que el universo sea esférico lo que significa es que eh, no podemos ver más allá de esa esfera ¿sí? porque la luz no le da tiempo de llegar a nuestro detector entonces si ustedes se preguntan cómo es el universo a gran escala, se van a reír porque el universo a gran escala se parece a la esponja con la que todos consumíamos, todos los diablos con un pañal. ¿sí? El universo tiene unas secciones que se llaman vacíos o voids, ¿sí? regiones que no hay materia, pero hay regiones filamentosas, como filamentos hechos de galaxias, como los filamentos, si nosotros viéramos esa esponja que les digo con una lupa vamos a ver que tiene burbujitas y que tiene pequeños filamentos ¿sí? y esos filamentos estarían hechos de galaxias y van a haber filamentos muy grandes hechos de supercúmulos de galaxias o con el supercúmulo de vida ¿sí? esta es una cosa que se llama la pared una pared de vidrio es una de las estructuras más grandes que se conocen está hecha de miles de galaxias ¿sí? es para que vean cómo es el universo si nos alejamos más Vamos a ver galaxias de todo tipo. Aquí se ve una galaxia espiral, elíptica, ¿verdad? Esta es el, una galaxia de campo. Si nosotros pudiéramos ver a nuestra galaxia de campo, la miraríamos así. Esta es una espiral, otra galaxia elíptica, otra espiral, una espiral deformada, otra galaxia elíptica. Entonces, en el universo hay muchas galaxias. Eh, 
está de más recordarles que cada puntito que está ahí eh, corresponde a varios centros de galaxias. ¿Sí? Cada puntito blanco que está ahí. Entonces, eh, de hecho, pues, ustedes saben cuántos habitantes tiene la Tierra. También saben de dónde está. Y eso es como 400 millones. ¿no? Algo así, ¿no? Si hacemos ese número, resulta que a cada persona de la Tierra le podríamos regalar 10 galax eh, 100 galaxias. ¿Sí? Más o menos ese es el número de galaxias que se piensa que hay en el universo. Entonces, si pudiéramos hacer, digo, les recuerdo esto, uno de los límites que tenemos es que no podemos ver más allá, ¿sí? porque no le ha dado tiempo a la luz de llegar al telescopio. Entonces, Pero lo que sí podemos hacer es hacer eh, simulaciones numéricas en computadoras. ¿sí? Entonces, quería decir que hay más o menos... Aquí hay más galaxias. Ah, bueno, eso es porque este mapa se hizo. No, no, porque este mapa es didáctico. Andrede pusimos todo hacia el centro. Ah, bueno, pero tenés razón. Ese también el centro porque no podemos ver más allá. Pero si vos te paras aquí, tendrías que hacer una esfera del radio de foco. Si te paras ahí, habría que hacer una esfera del radio de foco. Eso no significa que nosotros tengamos una posición privilegiada. Lo único que significa es que. Como nosotros estamos viendo desde aquí, pues tenemos que ver, ver que vemos alrededor. ¿sí? Pero si, si nos paramos aquí en, el, en este punto, habría que ser la tercera de Hubble, que aquí podríamos hacer cosas interesantes. ¿Sí? ¿Con el tiempo? ¿Por qué necesariamente tendría que ser una esfera? Ah, porque se sabe que la distancia más corta entre dos puntos en el universo es una recta hasta el 98 no se sabía si el universo era abierto, cerrado o estático eh, pero a, a partir de unos experimentos que se hicieron con una supernova que se observaron en galaxias distantes se encontró que eh, el universo, parece ser que la, la forma en que se propaga la luz es correcta eh, y eso tiene que ver con, con, la, con, con la relatividad general y con cosmología si el universo fuera esférico, la luz seguiría líneas eh, curvas, hiperbólicas. Y si fuera hiperbólico, sería abierto, eh, seguiría trayectorias eh, curvas también. Y si fuera plano o estático, seguiría recto. Entonces parece que el universo eh, no es eh, estático, porque se está expandiendo y se encontró que esa expansión aumenta con el tiempo. Cada vez se, aumenta, eh, se expande más rápido. Pero eso corresponde y esa expansión corresponde y por la forma en que se observa la luz de estas supernovas y otros, la, la radiación cósmica de fondo que se ha observado parece que el universo eh, corresponde a una solución que es eh, la solución plana o sea, el, ex, eh, macroscópicamente hablando, digamos o sea, a escalas galácticas la luz sigue recta ¿Sí? si fuera esférico o si fuera hiperbólico el universo seguiría trayectorias curvas podríamos determinar eh, se podría, ya se hubiera sabido si, si es de esta forma pero los, los, de hecho los experimentos más eh, finos, más, más precisos que hay eh, hasta la fecha cosmológicos eh, los experimentos más precisos que hay de astronomía eh, están relacionados con dos campos uno es la cosmología se sabe muy bien cómo, o sea, el modelo que se tiene es un modelo que se llama modelo Lambda Cold Dark Matter es un, un modelo donde existe una cosa que se llama constante cosmológica que es que el universo se está expandiendo 
esa constante predice aceleración y predice la existencia de algo que no les he mencionado hasta ahorita, porque no quiero quedarles mal, pero resulta que los astrónomos no saben de qué está hecho el, entre el 75 y el 80% del universo. ¿Sí? Es una noticia que no les quería decir porque bueno, van a decir, ¿para qué les pagamos? ¿Para qué, les, para qué pagan impuestos los grandes países para invertir en investigación? Y no saben de qué está hecho el 80% del universo. Pero resulta que el universo está hecho de. El 80% del universo es eh, materia oscura. ¿Sí? Ahorita les voy a contar qué es la materia oscura. Digamos que si ustedes se ponen a contar cuántas estrellas hay en la Hay métodos para ver estadísticas que les toca eso. No tienen que contar en los miles de estrellas, sino que cuentan mis muestras eh, estadísticas. Y se puede deducir en la ley por la que van a rotar esas estrellas alrededor del centro de la galaxia. Y resulta que si ustedes suponen que las estrellas atienden una distribución neuronal, digamos, es decir, que la masa que vemos es la masa que existe, ¿verdad? Digamos, en otras palabras, imagínense, eh, ¿tu nombre cuál es? Manuel. Imagínense que Manuel, yo veo a Manuel, y digo, por la estatura y por, por, por la corpulencia que tenga, yo puedo deducir qué masa tiene Manuel. ¿sí? Yo puedo decir que tiene 60 kilos. Digo, digo kilos porque en física se usan kilos. ¿sí? Digo, en astronomía y todo esto se usan kilos. No usamos libras, pero para decir peso. Pero digamos, vos tenés 60 kilos. ¿Qué más? Entonces, yo confío en que lo que estoy viendo son 60 kilos. ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si Manuel se compra un, un pantalón negro? Eh, lo rellena de plomo, por ejemplo. Y digo, de una película de plomo, ¿va? ¿eh? que sea del grosor de, una, de la tela. Se hace un pantalón de plomo y lo pinta de negro. Digamos. Se pone en una habitación oscura. Entonces yo voy a seguir viendo a Manuel por tu lente, digo, digo, y voy a, pues, por el tamaño que tenga, yo voy a decir que tiene 60 kilos. Pero yo no sé qué está vistiendo pantalones y camisa de plomo, digamos así. Entonces, Manuel no va a pesar 60 kilos, va a pesar 120, ¿no? Eso sí, digamos, si, si le ponemos mucho plomo. ¿verdad? Algo así está ocurriendo con las galaxias. Nosotros, resulta que la materia que vemos, es, es un porcentaje de la materia que existe alrededor de la galaxia. La galaxia, nuestra galaxia, digo, es un tema muy interesante, pero no lo toqué porque es, eh, este era un viaje y eso, eso corresponde a tecnología. Pero resulta que nuestra galaxia, aparte de los cúmulos globulares, tiene un halo en el de materia oscura. Y créanme, no se sabe qué, si yo supiera Digo, sería muy famoso si yo lo supiera. Y el que lo descubra sería muy famoso. Y, y sí, si ustedes le preguntan a los grandes expertos, eh, no saben exactamente qué es esa materia oscura. Pero ni siquiera se imagina. O sea, se puede medir la cantidad, pero no se sabe qué es. O sea, yo puedo deducir por, si, por ver... Si yo veo, que, yo veo caminar a Manuel normalmente, pero si yo veo que va caminando así, yo deduzco que tiene algo pesado. Sí, pero yo no sé si eso pesado es plomo, es oro, si es plata, o es mercurio, lleva botes de mercurio, una cosa así, ¿entiendes? No puedo saber, de, o si le duele la espalda también, digamos. No, no puedo saber, porque las distancias son enormes y no hay forma, esa materia no interactúa con, con no, no emite luz, no emite ningún otro tipo de radiación. Pero deja pasar la luz. Deja pasar la luz, pero no emite luz. Eh, o sea, no hay forma de saber eh, de qué está hecho. Sí, pero... No, no, no es gas, porque el gas emite radio. El gas muy frío está a, a 20 kelvins, por ejemplo, y 20 kelvins usted los puede, los puede detectar con un radiotelescopio. Pero 
esta materia eh, solo interactúa gravitacionalmente pero no interactúa electromagnéticamente ¿sí? no es gas no, no se sabe qué es se piensa que son partículas eh, partículas eh, atómicas muy pesadas hay varias teorías entonces una de las teorías es que es esta del modelo de materia oscura fría ¿sí? eh, entonces entonces eh, regresando vamos a recapitular porque nos fuimos a dar un viaje por la materia eh, oscura entonces recapitulando si vemos si quisiéramos entonces les decía esto es lo que podemos ver ¿sí? forma de la radiación cósmica de fondo, no significa que está viniendo luz de ahí. Y entonces, si nosotros queremos ver el universo, eh, digamos, digamos, sacar una foto, ¿sí? la escala del universo, decía que se de un cabello humano ¿sí? visto con el hobby en otras palabras me arranco un pelo lo pongo a la distancia del brazo lo estiro y el grosor de ese pelo que se proyecta en el cielo podría ver en el grosor de ese pelo que se proyecta en el cielo yo podría ver esta cantidad de galaxias ¿Sí? entonces cada punto ahí es una galaxia esta se llama el Hubble Field es una imagen de campo profundo donde se ven casi el límite observable del universo Estamos hablando de que estas galaxias están a, varios, a más de 10.000 millones de años. Entonces, hay otro método que son galaxias también. Las galaxias son campos gravitacionales muy fuertes. Y una de, dos, una de las predicciones de la relatividad general es que la luz se curva. Les decía yo que a gran escala la luz sigue trayectorias rectas. ¿sí? Digo, sí, sigue trayectorias rectas. Pero supongamos que uno de estas, de estas cosas está aquí, de estos es un agujero negro ¿sí? o, imagínense que la computadora es un agujero negro o algo muy masivo como el sol o como una galaxia ¿sí? entonces yo me, me paro aquí y apunto, apunto este láser hacia él si esa computadora fuera un sol un agujero negro o una galaxia ¿sí? la luz no se miraría el punto rojo no se miraría allá sino que se miraría más abajo o se miraría más arriba o a un lado o al otro dependiendo de la orientación de la galaxia o, de, o, o bueno, si es el Sol lo miraría yo más abajo 
eso se llama eh, curva luz, que se curva localmente en el espacio-tiempo, cerca de la galaxia. Entonces, eso hace que se formen estas imágenes, se forman unas cosas que se llaman lentes gravitacionales. O sea, es como un flujo óptico, pero que ocurre eso, no óptico, es porque alguien me ha puesto un lente ahí, que hay un gran hay un galaxia. Y eso es un truco que se usa para poder ver que hay detrás de los galaxias. Y se puede usar para entender el universo. Esto se llama lentes gravitacionales. Bueno, nuestro viaje acaba en la Tierra, ya me lo llevé muy lejos, y regresamos a la Tierra. Y este viaje es posible hacerlo con uno de los dones más bellos de la naturaleza para nosotros, la imaginación. ¿no? Y la capacidad que tenemos de poder, estando desde la Tierra, hacer y pensar cómo son cosas muy grandes. Entonces a mí me gustaron estas palabras de Blas Pascal, dice, no debo buscar mi dignidad en el espacio, sino en el gobierno de mi pensamiento. No tendré más aunque posea mundo. Si fuera por el espacio, el universo me rodearía y se me tragaría como un átomo. Pero por el pensamiento yo puedo abrazar al universo. Muchas gracias. Esta ha sido una presentación de la Asociación de Graduados de la Universidad del Valle de Guatemala. Para más información sobre esta y otras conferencias, visite nuestro sitio de internet en www .vg.edu.gt diagonal AGVG Gracias por su atención.